0: Welkom bij weer een nieuwe video, een nieuwe podcast. Afhankelijk of je kijkt of luistert. Fijn dat je weer kijkt en meedoet. Ruimbaan voor de Heilige Geest. Maar ruimbaan voor de Heilige Geest kan soms ook heel confronterend zijn. En soms ook wel eens ongelooflijk ingewikkeld. En daar wil ik eigenlijk bij stilstaan. Um, ja, eigenlijk vanuit dat gedeelte van de Heilige Geest dat hij je inzicht kan geven en wijsheid in bepaalde situaties. Dat is natuurlijk een van de gaven van de geest. En ooit heb ik al eens een hele serie gemaakt over de gaven van de geest. Dat doe ik nu wat minder. Maar ik wil wel laten zien dat je ruim baan mag geven en ook moet geven voor de Heilige Geest. Ook als soms die gaven van de geest wel eens ingewikkeld zijn. Ik zeg het natuurlijk wel vaker, dat de gaven van de geest lang niet altijd makkelijk zijn. Want je zou maar in een bepaalde situatie moeten handelen. Maar wat nu als het echt heel erg spannend wordt? En ook die voorbeelden, die komen we in die eerste christengemeente gewoon tegen. Als de heilige geest net is uitgestort, Jezus naar de hemel is gegaan, ruim baan heeft gegeven voor de geest hier op aarde. En ook de apostelen ruim baan geven voor de heilige geest en alles wat ze doen. Dan krijg je ook van die momenten dat de heilige geest laat zien hoe hij werkt. Maar ook dat het wel eens op een manier kan zijn waar je het liever een keer niet over hebt. En ik doe dat vandaag ook aan de hand van een heel um, nou ja, heftig bijbelgedeelte. Mijn naam is Theo de Koning van EindeloosGelukkig.nl en bij Eindeloosgelukkig Gelukkig hebben we het grote verlangen dat elke gelovige een discipel is van Jezus en die zich laat leiden ook door de Heilige Geest. Juist in dit thema natuurlijk ligt daar wat meer de nadruk op dat echte gaven van de Geest in je leven gewoon functioneren. En een van die gaven is dus inzicht en wijsheid. Dat zijn er eigenlijk twee. Daar gaat het vandaag over hebben. Fijn dat je kijkt, fijn dat je erbij bent. Schrik niet. Als ik straks vertel welk bijbelgedeelte over gaat. En als je de Bijbel een beetje kent, en zeker de eerste christengemeente een beetje kent vanaf handelingen 2 en volgend, dan heb je een klein beetje een vermoeden waar we heen gaan, denk ik. Want er is namelijk een situatie dat de apostelen heel erg goed weten dat er een bepaalde situatie is waar ze het inzicht over hebben gekregen. En de eerste keer, dat gebeurt al, en als je in tijd met God meeleest op de website, dan ontdek je dat er even wat dingen parallel lopen. Dat is niet gepland, dat, dat gebeurt gewoon, want daar ben ik bezig over. Daar schrijf ik over de kracht die er is in de naam van Jezus. Ik spreek Jezus, is daar het thema. En dan lopen er soms even wat dingen parallel. En dat komt gewoon omdat een Bijbel is naar boven is gekomen, waar dat thema in naar voren komt. Maar daar zie je ook al dat de apostelen soms inzicht krijgen door de Heilige Geest. Dat begint daar bij die kreupele man die er aan de schone poort zit. En die vind ik al spannend overigens. Want die man die daar aan de schone poort zit, daar is Jezus al heel vaak voorbij gelopen. Heeft hem al die jaren laten zitten, want hij zit er al vanaf zijn geboorte kun je aannemen... of, of in ieder geval vanaf het moment dat hij kan bedelen. En Jezus heeft niks gedaan. En iedereen kent die man en daar komen Petrus en Johannes voorbij... En dan beeldt hij en dan vraagt hij om, om een aalmoes, hij vraagt om geld. En dan zeggen Petrus, en vooral Petrus, Peter en Johannes, maar vooral Petrus, die zegt dan, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik je heb, dat geef ik je in de naam van Jezus, sta op en ga lopen. Ik heb in tijd met God geschreven over de situatie dat als ik op opwekking ben, dat uh, ik heel vaak op die plek zit Naast het, na, naast het rolstoelvak. En dat ik me heel vaak dan bedenk... Oh, het zou mij overkomen. Dat God tegen mij zegt... Haal er een uit een rolstoel omhoog. En ik geloof dat dat kan. Het is mij nooit overkomen. Ik heb in die zin nog nooit voor iemand gebeden... Dat ik hem ook overeind trek. Maar toch. Stel dat Heilige Geest... Je dat ingeeft... Stel je voor dat. Nou, ik weet niet hoe ik handel. Ik zou het in ieder geval heel spannend vinden. Ik vind het eerlijk gezegd veel makkelijker om met een dove te bidden, waar dan soms ook niks gebeurt, dan iemand in een rolstoel de teleurstelling te geven om omhoog te trekken. En dat kan helemaal niet staan bijvoorbeeld. Dat zou ik denken. Dat is de eerste keer al dat die apostelen heel duidelijk hebben dat de Heilige Geest spreekt en dat ze daarop mogen reageren. Want ik geloof dat er in dat gedeelte, in handelingen 3, ongetwijfeld inzicht en kennis is geweest van de Heilige Geest. Dat weet ik zeker. Daar twijfel ik geen moment aan. Ik weet zeker dat in die situatie de apostelen hebben geweten dat ze dat mochten en konden doen in de machtige naam van Jezus. Dat is inzicht wat de Heilige Geest dus geeft. En dat is mooi. Weet je, als je het op die manier krijgt, dat is geweldig. Maar wij zijn een beetje in een kerkcultuur terechtgekomen waarin we net doen alsof dat God alleen maar hele mooie dingen door de Heilige Geest aan je laat weten. Alsof dat die tijd van de profeten van het Oude Testament helemaal voorbij is waar soms oordeelsprofetieën zijn. En dat je dan denkt, ja, oordeelsprofetieën, dat was van het Oude Testament, God is nu alleen maar lief. Hij is liefde, maar we hebben hem heel vaak lief gemaakt. En weet je, soms irriteert me dat mateloos, dat wil ik je eerlijk zeggen. Alsof dat de Heilige God... ...in onze kerkculturen bijna niet meer bestaat. Ja, die bestaat dan in de zogenaamde zware kerken. Daar gaat het over oordeel en hele verdoemenis. Ik geloof dat dat ook God niet is. Of in ieder geval niet, alleen maar. Alleen betekent dat nou, dat de heilige God alleen maar lief geworden is en alles goed praat. En niks meer aan de kaak stelt. Nou, als ik het Nieuwe Testament lees, ontdek ik dat dat niet zo is. En dat die heilige kant van God er wel degelijk is. En dat die soms ook te maken heeft met inzicht en wijsheid die de heilige geest jou geeft. Er is soms wijsheid, inzicht en kennis. Dat zijn er dan twee eigenlijk. De kennis aan de ene kant en wijsheid, inzicht aan de andere kant. Twee gaven van de geest die soms gelijk opgaan, soms alleen komen. Maar dan laat de heilige geest je soms dingen zien die je echt niet kan weten feitelijk. Dat is dan kennis. En de heilige geest geeft je soms inzicht in een bepaalde situatie. Nou, ik denk dat de situatie die ik zo met je ga lezen... allebei die kanten in zich heeft. En dan blijkt ook dat de Heilige Geest niet met zich laat spotten. En dat is ook wel eens gewoon goed om even tegen elkaar te zeggen. Paulus heeft het niet voor niks over het feit dat we de Heilige Geest... niet moeten bedroeven, niet moeten uitblussen. We moeten de Heilige Geest niet op de proef stellen op een negatieve manier. En dan lijkt het wel of dat we tegenwoordig in de kerk heel vaak tegen elkaar zeggen... God is liefde en dan hebben we God heel lief gemaakt... En dat alles er maar mee door kan. En dat kan dus niet. Als je wil geloven in de kracht van de Heilige Geest, dan kan niet alles ermee door. Dan kunnen zondige praktijken niet blijven bestaan. Want zondige praktijken en de kracht van de Heilige Geest samen, dat blust de Heilige Geest altijd uit. Als je, je vervuld bent met de Heilige Geest en je leeft concreet in zonde, dan zal dat altijd het gevolg hebben dat de Heilige Geest zich terugtrekt. Een heilig en rijn leven is dus belangrijk als het gaat over de heilige geest. En de situatie die we nu lezen, daar gaat het zelfs nog een stap verder. En daar spreekt God op een verschrikkelijke manier. En dan zou je zeggen: dat past toch niet meer in het Nieuwe Testament? En toch staat het er. En het oordeel daarover, dat laat ik aan God vandaag. Maar ik laat je wel zien hoe heftig het kan zijn als jij vanmorgen zegt: als jij vandaag zegt. Ik denk dat deze, deze video een keer zo op, dus ik zeg nu vanmorgen. Maar. Misschien luister jij wel s'avonds. Als jij vandaag zegt, ik wil me laten leiden door de Heilige Geest. Dan zeg ik aan op, ik zeg ja. Weet dat de Heilige Geest je niet alleen hele leuke klusjes geeft. Niet alleen maar die mooie wonderen. Niet alleen maar die mooie inzichten waar je iemand mag bemoedigen. Dat is het meestal wel. Maar het is soms ook de vinger op de zere plek en erger. Ik lees met je Handelingen 5. De eerste paar versen van dat hoofdstuk. En dat is een heftig hoofdstuk. Ik vind dat een van de heftigste uit het Nieuwe Testament. En ik heb er nog nooit over gepreekt, omdat ik het heel spannend vind. Ik doe het nu toch, ik ga er iets over zeggen. Ik laat het oordeel verder aan God, maar ik laat wel zien wat er kan gebeuren... op het moment dat jij zegt, nou Heilige Geest, kom maar op, kom maar in mijn leven... en laat mijn leven maar leiden door uw wijsheid, door uw inzicht en de kennis die ik nodig heb. En dan kom je in handelingen 5 bij dit verhaal. Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Sifra... Eveneens een stuk grond. En dat sluit aan op hoofdstuk 4, waar blijkt dat er een, 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 een discipel, een apostel was. Die had zijn bezit verkocht en verdeeld met iedereen. Niemand had gezegd dat dat moest, overigens. Er was nergens een opdracht dat je alles moet verkopen. Het gebeurde. Het was geen opdracht. Van handelingen 2 zien we dat gebeuren. Maar dat is nergens een opdracht. Dat ze alle dingen gemeenschappelijk hebben. En Ananias en Safira, zij doen ogenschijnlijk hetzelfde. Ze verkopen een stuk grond, maar Ananias hield een deel van de opbrengst achter. En ook zijn vrouw wist daarvan en hij bracht de rest van het geld naar de apostelen. Tot hiertoe niks aan de hand overigens. Maar Petrus zei, Ananias, waarom heb je je door de Satan laten misleiden... en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had er immers niet hoeven te verkopen en nu je het wel hebt verkocht... Had je de opbrengst toch, met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. En bij het horen van deze woorden viel Ananias neer. En dan staat hij valt direct, onmiddellijk neer. En stierf. En iedereen wie dit er oren kwam schrok hevig. En enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwade en droegen hem naar buiten en begroef hem. En ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw naar binnen die niet wist wat er gebeurd was. En Petrus vroeg haar, zeg maar... Hebben jullie het stuk grond voor dit bedrag verkocht? En zij antwoordden ja voor dit bedrag. En daarop antwoordde Petrus, hoe hebben jullie durven besluiten om de geest van God te trotseren? Kijk, degene die je man begraven hebben staan ook voor de deur en zullen ook jou naar het graf dragen. En onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. En toen de jonge mannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan en droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En de hele gemeente en alle die ervan hoorden, werden door grote schrik bevangen. Ananias en Safira. Misschien wel het schrikbeeld van sommige gelovigen. Want ja, nu blijkt dat de heilige God van het Oude Testament, die soms zomaar mensen laat dood neervallen, die heiligheid van God is niet gestopt. En nee, daarmee moeten we niet tegen elkaar zeggen dat we bang moeten worden voor God. Dat is niet de intentie van dit gedeelte. Het gaat er niet om dat God je straft. Dat gebeurt hier overigens wel, maar dat is uiteindelijk niet de intentie waarmee je moet geloven. Uit die angst moet je niet geloven, want dan kom je in die oude religieuze angst terecht. En toch gebeurt het hier. Nou, eerst even terug naar ruim baan voor de Heilige Geest natuurlijk, want dat is wat het is. Ik bedoel, Petrus had absoluut ruim baan gegeven voor de Heilige Geest. En heeft absoluut tegen de Heilige Geest gezegd, nou, leid ons maar. Zeg het maar, want ik weet het niet. En in deze situatie komt Ananias binnen. En zoals we het lezen, is alleen Saphira op de hoogte van datgene wat ze wil doen. En wat is er gebeurd? Nou, ze hebben een stuk land verkocht. En daar was niks mis mee. Er was ook helemaal niks mis mee om maar een gedeelte van die opbrengst te delen met de gemeente. Er was geen opdracht gegeven om al het geld te brengen. Je mocht best wat achterhouden, dat gaf niks. Alleen niet achterhouden, terwijl dat je net deed alsof je alles gaf. En dat is wat ze deden. Wat deden ze hier? Ananias die kwam dat geld brengen en deed alsof het de opbrengst van de hele akker was. Dat hij vrijgevig was tot het uiterste. Hij wilde... Hij wilde laten zien hoe goed dat hij wel was. Het gaat u dus niet. En dat, dat heb ik wel eens horen zeggen. En dan vind ik hem gelijk manipulatief als je hem zo gaat gebruiken. Ik heb deze geschiedenis ook wel eens uit te horen leggen. Zo'n ronde collecte moment. Kijk je dat? Dan komt de collecte langs en dan wordt er nog even een aanbeveling voor de collecte gedaan. Bid... Bid maar wat de Heer op je hart leggen, geef dat maar. En dan moet je dat wat op je hart leggen, dat moet je ook wel delen. Want Ananiërs en Safira werd dan als voorbeeld gesteld. Of mensen die de collectenzak langs lieten komen en alleen hun handbaan in de zak deden. En ik heb dat als kind ook wel eens gedaan hoor. Als ik mijn geld vergeten wilde, ik niet voor aap zitten. Dan deed, ik, deed ik maar even zo. Weet je wel? Dat is niet Ananiërs en Safira. En ik heb, ik heb echt voorgangers horen zeggen: dat je dan als Ananiërs en Safira bent. Alsof dat je dan dood zou kunnen neervallen als dat je je hand met een lege hand in de collectzak stopt, omdat je je geld vergeten was niet niet gek wilde zitten. Want dat is dan het geval natuurlijk. Het gaat dan helemaal niet over veel of weinig. Het gaat helemaal dan niet over, dat kun je niet vergelijken. Hier is gewoon iets verhandeld, een akker. En ze doen alsof dat ze alles willen geven in navolging van andere discipelen van de gemeente die dat deden. En daarmee bedriegen ze niet de gemeente, niet die andere gelovigen ja ook wel, maar ze bedriegen God. En nog erger, ze spannen samen met Satan. Want er gebeurt hier namelijk iets in deze gemeente wat uniek is. En wat misschien nooit meer zo is voorgekomen, dat weet ik eigenlijk niet. Het zou zo weer kunnen natuurlijk. Maar er gebeurt iets in de gemeente vanaf dat moment dat die Heilige Geest is uitgestort. Er is ruimbaan voor de Heilige Geest en de Heilige Geest draait, verandert mensen en maakt ze zo vrijgevig dat het verder gaat dan dat je ooit zou kunnen bedenken. Die vrijgevigheid gaat zo ver dat mensen alles opofferen voor elkaar. En dat hoorde bij die gemeente, dat hoorde op dat moment bij de gemeente die Waar, waar ontzag was onder de hele bevolking. Ook degene die niet geloven kwamen onder ontzag van wat er gebeurde in die gemeente. Lees hoofdstuk 2 maar. Dan gebeurden deze dingen en dan is er ontzag onder het hele volk. En er was heel veel respect. De heilige geest doet iets wat respect brengt voor de gemeente en voor God. En Satan is er altijd op uit om dat kapot te maken. Satan wil niet dat de gemeente op die manier zal groeien. En daarom koppelt Petrus dit wat hier gebeurt aan de praktijk van Satan. En Ananias en Sapphira waren ook vervuld met de Heilige Geest. Zoals iedereen op dat moment in de gemeente. En de gelovige weet dat hij strijd te voeren heeft met de vijand. En als je dan de geest, be de geest bedriegt, en luister goed, bedriegen, het gaat niet hier over... Het lasteren van de heilige geest als een zonde die niet te vergeven is. Dat zegt Peters hier absoluut niet. Ik las pas geleden ergens een vraag ergens op social media en die werd door een voorganger beantwoord. En Ananias en Safira werden weggezet als mensen die de zonde tegen de heilige geest hadden bedreven. Nou dat is niet aan de orde hier. Dan gaat het hier absoluut niet over. Dan komen er heel andere dingen te kijken. Dat is niet aan de orde. Maar ze bedriegen wel. En Petrus, die uh, laat zich luid door de Heilige Geest, die krijgt wijsheid, kennis, inzicht. En dat willen wij graag, hè. En soms is dat dus dit. Je krijgt wijsheid en inzicht over een zonde die iemand doet en je moet het benoemen. Je moet het in het licht brengen. En dat is het enige wat Petrus en Johannes moeten doen. Petrus en andere apostelen, ze hoeven hier niks anders te doen. Ze hoeven, hoeven Amnes en Sophia niet te veroordelen... Helemaal niet. Ze moeten alleen maar feitelijk benoemen... de kennis die ze van de Heilige Geest hebben gekregen. Meer niet. En ja, dat kan dus af en toe feitelijke kennis zijn die je liever niet deelt... die je niet leuk vindt om met die anderen te delen. Zeker. Dat is zo. De Heilige Geest geeft niet alleen maar de leuke dingen. En ook dit hoort erbij. En tegelijkertijd laat... De heilige geest zelf zien dat hij zich niet op deze manier laat bedriegen in deze concrete situatie. Dus plak deze situatie niet op alles, maar hou het hier bij Ananias en Safira in de context van de gemeente die net begint en waar dit gebeurt. En dan is die andere kant, want wat is het spannend aan deze geschiedenis, want wat moet je hier nou mee? Moet je dan gaan preken over een oordelende god? Nee, dat hoef ik helemaal niet over te preken. Het enige wat ik hier over moet hebben met je, is dat de Heilige Geest je inzicht en wijsheid en kennis geeft, die soms een zinger, vinger op een zere plek moet leggen. En wat daarna gebeurt, dat laat je helemaal los. Dat kan twee kanten opvallen. Dat had ook een kant op kunnen vallen, en hier is het onmogelijk, omdat het heel snel gebeurt. Maar mijn ervaring is, als de Heilige Geest je een vinger op een zere plek laat leggen, dat die ander zich ook kan bekeren. Dat er een omkeer komt. Hij bekeert zich van die zonde en dan moet het ook klaar zijn. Dan, dan, dan spreek je de vergeving uit. En dan laten we daar ook op dat moment bij. Dat is wezenlijk belangrijk. Als de Heilige Geest je kennis geeft waarbij je de vinger op de zeerplek moet leggen. En die ander bekeert zich, stop met zijn zonde. Dan is het ook klaar, want dan is het vergeven. Punt uit. En daar, ook daarin zie ik soms dingen gebeuren waarvan ik denk van, nou ja... Ik zie soms hele verhalen op social media voorbij komen. Dat ik denk van: iemand heeft zich bekeerd. En God is wel vergevend. Maar of de kerk het nou ook is, of de kerk nou de meest vergevingsgezinde plek ter wereld is, mag ik er soms gewoon maar aan twijfelen. Want ik zie andere dingen. Ik zie soms zonden uitvergroot worden, die beleden zijn en opgeruimd zijn en waar een punt achter gezet is. Hier gebeurt dat niet. Maar als dat gebeurt dan moet je die vergeving gewoon uitspreken. Maar hier gebeurt er wat anders. En Petrus heeft niet geweten wat hij ermee aan moest. En Petrus laat uiteindelijk het oordeel van deze situatie over aan God. Hij spreekt alleen maar uit wat er gebeurt. Waarom Ananias en Safira? Waarom hebben jullie dit gedaan? Hij vraagt eerst Ananias en later een Safira. Waarom? Ik weet het niet. Ik weet oprecht niet. Waarom dat ze dit... Ja, ik weet het wel. Want ze wilden natuurlijk aanzien... Maar dat je het zo ver hebt laten komen. En de vele uitleggers die zeggen, ja, Annelies en vier hebben geen kans gekregen om zich te verweren. Ze hebben die vraag nog gekregen en dat was het. Onmiddellijk. Hoe onmiddellijk onmiddellijk is, weet ik niet. Was hier geen bekering meer mogelijk dan? Van deze concrete zonde? Het lijkt erop. Het is ook gewoon de heiligheid van God. Aan wie Petrus het heeft overgelaten. Hij legt het bij God neer. Petrus spreekt geen oordeel uit. Daar blijft hij verre van. Hij laat God hier oordelen en Ananias valt dood neer en Zafira later. En wat er met Ananias en Zafira is gebeurd, ik denk dat we ze straks in de hemel gewoon tegenkomen. Want het waren gelovige christenen en ik geloof niet dat er afval van heilig is. Dus ja, ik geloof dat Ananias en Zafira, ondanks dat oordeel wat hier van God, door God over hun leven wordt gegeven, ik geloof dat ze straks gewoon, in, of nu al, dat ze gewoon in de hemel zullen zijn. Ik geloof niet dat het hierover zonde tegen de Heilige Geest gaat niet vergeven kan worden. Want als dat zou betekenen dat die zonde tegen de Heilige Geest gedaan kan worden door iemand die gelovig is en vergeven van zonde heeft ontvangen, de Heilige Geest heeft ontvangen, dan zou er afval van heiligen zijn. Dan zou God zijn werk niet vasthouden. En dat staat volgens mij haaks op wat we in Gods woord lezen. Dus ga niet zo ver om Ananise en Zephira zomaar de hel in te veroordelen. Ik geloof niet dat dat aan de orde is. Maar God laat zijn heiligheid wel zien. En dat was op dat moment nodig. Want die eerste gemeente moest beseffen dat ze wel met een heilige God te doen hadden. En misschien moet dat ook in ons tijd soms even terugkomen. Dat wij beseffen, God is wel heilig. En als jij je door de heilige geest laat vervullen en laat leiden. Dat betekent wel dat God jou in jouw heilige en reine leven wel serieus wil nemen. Even terug naar ruim baan voor de heilige geest, geef jij ruim baan... ook als de heilige geest jou deze dingen soms moet laten uitspreken... vinger op een zere plek moet leggen. En geef jij aan de andere kant ook ruim baan voor de heilige geest... in je heilige levenshandel. Dat je de heilige geest niet in de weg gaat staan... en uiteindelijk een 1-2'tje sluit met de vijand. Want dat is ook niet goed. Doe dat gewoon niet. En ik geloof niet dat God zomaar iedereen ter aarde laat neerstorten... zoals Ananias en Safira... Maar als je door de heilige geest bent gevuld en vervuld, besef dan dat je nog steeds met een heilige God te doen hebt. En blijf in die heiligheid functioneren en blijf in die heiligheid kijken hoe, hoe je ook de heilige geest ten dienste mag zijn. En zoek niet het aanzien, zoek niet de eer van mensen waardoor dat je streken uit moet halen om die eer van mensen voor elkaar te krijgen. Want dat is niet goed. Als dat gebeurt in je leven, dan legt ze zijn vinger ook misschien nu wel op de zere plek. Doe niet mee. Als je bij de rijken der aarde wil horen. en dan net wil doen of je zo vrijgevig bent. Als je dat geld er niet voor over hebt, zeg dat dan gewoon. Doe niet mee. met die praktijken die duister zijn. En als je de gave van de Heilige Geest van kennis en wijsheid hebt ontvangen. deel wat God op je hart legt. Toets het, hè? Peters toetst het hier wel. Waarom? Blijf het toetsen, maar geef wel die ruimte om kennis en wijsheid te ontvangen. die soms nodig is, gewoon in de praktijk van het christenleven. om daarin functioneel te zijn voor de ruime baan die de Heilige Geest krijgt. Niet uit angst hier, laat dit je niet met angst opzadelen. want dat komt ook niet bij God vandaan. Maar sta open voor wat de Heilige Geest doorheen doet. Kennis en wijsheid, wat er ook gebeurt. Ik heb je bewust meegenomen in echt een heftig gedeelte. Wat we maar één keer op deze manier tegenkomen. Maar, maar wel om ook hier tegenover ook gewoon die heiligheid van God weer een keer te benoemen. Want dat vind ik ook eerlijk. Want de Heilige Geest is ook heilig. En die heiligheid is belangrijk als we de gemeente willen zien groeien. Want het ontzag wat hier tot gevolg heeft, als je het hoofdstuk doorleest, dan zie je dat er steeds meer wonderen en tekenen gaan gebeuren. De gemeente alleen maar gaat groeien, gaat groeien, gaat groeien. Dat is wat het doel is. En daar kunnen sommige dingen niet bij blijven bestaan. Nou, ik hoop dat je met deze geschiedenis wat verder kunt, maar ook vooral dat je je nog meer zal laten leiden door de Heilige Geest. Ook in wat hij je laat zien en de kennis en de wijsheid die je geeft. Bedankt voor het kijken voor nu. Fijn dat je meedoet en meekijkt. Deel deze video ook, ook ondanks dat hij misschien wel heftig is. En dat hij nog heel veel vragen achterlaat van ja, waarom God dan zo? komt dat dan niet anders. Laat het oordeel aan God. Doe wat je moet doen, ook als het gaat over de Heilige Geest. Spreek met mensen op het moment dat je weet dat dingen daar niet oké okay zijn. En leg het gewoon open. Maar doe dat, doe dat ook gewoon. Zoveel mogelijk in eerste instantie, gewoon één op één. Ga dat gesprek aan. En leg die vinger op de zere plek als God zegt dat je dat moet doen. Laat je leiden. En ik zou zeggen, bedankt voor nu. Geef even een blauw duimpje op YouTube als je gekeken hebt. Als je YouTube gekeken hebt. Wil je een financieel steunen? vinden we heel fijn. Doe het ook. Blijf het ook alsjeblieft doen. En als je het nog niet doet en je zou het willen doen. Doe het ook. Geef wat je wil geven. En wat je niet wil geven, geef je gewoon niet. Wat je voor jezelf wil houden, hou je gewoon voor jezelf. Geef wat je wil geven als je dat wil doen. Dankjewel voor nu en ik zou zeggen tot volgende week.